0: for en ny guldalder for kulturen. Det her, det sagde statsminister Mette Frederiksen i august sidste år, da Ana Halsbo Jørgensen overtog posten som kulturminister fra Joy Monsen. En ny guldalder for kulturen, det er jo alligevel ret flotte ord. Spørgsmålet er så bare, mener kulturbranchen også, at der har været tale om en guldalder? Jeg hedder Ida Gavny, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Ja, hvad har kulturbranchen altså at sige om det her? Er der tale om den her nye guldalder? Det her babylon reporter Nils Frederik Rikers sat sig for at undersøge. Han har nemlig haft besøg af to repræsentanter for henholdsvis, henholdsvis den danske scene, de, teaterscene, og altså også den danske musikscene, for at finde ud af, hvad de mener om Socialdemokratiets kulturpolitiske indsats.
1: Esben Marger. Ja, hej Niels Frederik. Du er sekretariatschef i Dansk Live, og så skal vi også byde velkommen til dig, Peter Mark Lundberg. Hej Esben, hej Niels Frederik. Du er direktør i Dansk Teater. I to, I må siges, er to ret centrale kulturinstitutioner her i landet. Og jeg har inviteret jer ind i dag, fordi I skal gøre mig og lytterne en smule klogere på, hvilket aftryk I mener regeringen har sat på kulturen i de seneste tre år. Og så synes jeg også, at vi skal hjælpe politikerne en lille smule. Det er jo valgkamp, og der er en lang række forskellige dagsordner, der bliver kastet op i luften hele tiden. Jeg drømmer lidt om, at vi her til slut kan få lavet en konkret liste med nogle ønsker, nogle krav, måske til det her område, for at fortale kulturen lidt op. Er I med på det? Helt med. Helt med. Jeg kunne godt tænke mig, at vi begynder med en lille quiz. Jeg læser et citat op, og så skal I bare fortælle mig, hvem der har sagt det her, og hvornår det blev sagt. Og I byder bare ind, når det ligesom falder jer ind. Citatet lyder. Jeg ville opfatte det som upassende, hvis jeg stod og talte om kultur lige nu. Det var Esben, mig, markeret.
2: markerede. Esben, du markerede hurtigt. Det er det famøse uh, Joy Monsen-citat uh, fra Berlingske. Uh, lige i de første faser af corona.
1: Husker du den præcise dato?
2: Jeg vil
3: skyde på, at det er start april. Ja. det er Måske det... 6. april. En måned inden i corona. Ja, jeg tror, det kom lidt senere, end vi regnede med. Ja.
1: Det er ikke helt skævt. I har ret i personen, I har ret i omstændighederne. Det blev sagt af Joy Månsen, der kulturminister, 25. marts 2020 ja, til Berlingske.
2: Okay.
1: Esben Marker, du repræsenterer de danske spillesteder. Har regeringen formået at kæmpe
2: for kulturen i det seneste tre år? Øh, jeg vil, vil lige indledningsvis sige, at vi også repræsenterer festivalerne, øh, som er væsentlige i den her sammenhæng, og Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes, at Joy Mogensen langt hen ad vejen fik en lidt for hård medfart. Jeg forstår godt, hvorfor. Øh, fordi noget af det, der øh, blev sagt i interview, var måske øh, det her interview og, og, og så videre, var måske også sådan lidt, øh, lidt uheldigt formuleret, øh, tiden taget betragtning. Øh, men, men da det ramte, og øh, festivalerne øh, lå på stranden, og spillestederne lå på stranden, så blev der faktisk initieret øh, nogle hjælpepakker, der hjalp dem igennem øh, nedlukningen. Vi kom igennem, og det gjorde vi. Blandt andet med regeringsindflydelse. Øh, også de øvrige partier, øh, som jo også kæmpede med næb op. Og jeg synes måske, at øh, kulturområdet, eller kulturminister Ron Joy øh, Mogensen fik en lidt uheldig øh, vej ud af døren også, da hun så stoppede. Øh, fordi hun jo også kæmpede internt med et erhvervsminister, der, der lagde nogle meget stramme grænsninger ned på de her hjælpepakker. Hvis vi lige
1: holder lidt fast i, i den her omstændighed her. Det var jo et citat, der fik ret hård medfart. Øh, ja. Hun fik hård medfart, som ja. du også siger. Fø føl de jeg set på det
2: tidspunkt ja, men jeg tror på så overset i hvert fald. <laughs> ja, overset. Nej, jamen, det der jo er med det, det er, at jeg, jeg, jeg havde ikke... Ja, nej, selvfølgelig følte vi altså ikke set og hørt, øh, fordi vi stod midt i en øh, spændende krise, som, som lammede den branche, vi arbejder i. Men, men jeg vil sige, at jeg oplever alligevel, at når vi efterrationaliserer, så synes jeg at alligevel, at vi lykkedes sammen med Blandt andet Joy, og komme frem til nogle løsninger, som faktisk kom igennem, det var ikke langt fra ideelt. Peter Mark Lundberg, man kan jo ikke rigtig tale
1: kultur de seneste tre år, uden at hive coronakrisen med i det. Blev der gjort nok fra politikernes side? Der blev bestemt ikke gjort nok i starten. Vi var nogle brancheforeninger,
3: som overhovedet ikke var klar til at håndtere den her krise, jeg tror jeg ikke, der var rigtig mange, der var. Og vores opfattelse var også, at kulturministeriet var ikke klar til at håndtere en krise i den her dimension. Så vi skulle kæmpe rigtig meget i starten for at overhovedet få klarlagt, hvad er problemerne? Hvorfor er det, at vi ikke kan bruge de der generelle hjælpepakker, som passede fint til erhvervslivet, men som i den grad ikke passede til, til kulturlivet? Og det tog lang tid, tror jeg, vi følte. Hmm. Hvorfor var I ikke klar? Eller hvorfor var de ikke klar? Vi som brancheforeninger var ikke rustet til at finde løsninger på, at man lukkede et helt kulturliv. Det tror jeg ikke har været sket nogensinde før. Så på den måde, så famlede vi også lidt i blinde. Altså, jeg tror, at i starten, der var vi alle sammen ude at råbe og råbe og råbe, hvor slemt det stod til. Men vi havde faktisk lidt svært ved at finde løsningerne. Da vi så begyndte at finde løsningerne sammen, det, det var vi faktisk gode til på tværs af kulturlivet, og begynde at tale sammen og sige, hvad er, det, hvad er det, den rigtige løsning er her? Hvad passer for teater? Hvad passer for museer? Hvad passer for spillesteder? Så, øh, så begyndte vi jo også at få lydhørhed fra kulturministeren og ministeriet. Og jeg deler af den opfattelse, som Esben har af John Mogensen. Hun fik en for hård medfart. Hun var en god kulturminister. Hun kæmpede for sit område. Hun fik jo faktisk fjernet omprioriteringsbidrag på kulturområdet. Hun fik lavet nye investeringer i børn og unges møde med kunst og kultur. Ret massiv øh, investeringer. Styrke hun kulturen? Det vil jeg bestemt mene, hun gjorde. Og det tog, det tog lidt tid før hun landede i den rolle i, i regeringen. Jeg tror også, man skal i en regering lige sådan positionere sig. Men det lykkedes hende at virkelig få skabt nogle resultater og nogle investeringer i det her kulturliv, som vi jo ikke har set i, i rigtig mange år. Mm -hmm. Og så skulle hun videre. Og det var egentlig rigtig hæveligt, fordi det var der, vi var begyndt at føle, at nu, nu sker der noget. Altså nu er det virkelig fantastisk. Og så det seneste år har boet lidt mere præg at der skulle komme et valg, og nu øh, skulle der klippes nogle røde snore frem for at skabe, øh, skabes kulturpolitik. Du startede med at spørge, om hvordan regeringen har klaret det. I starten af coronakrisen klarede den det ringe, mm -hmm. men den kom godt efter det. Rigtig godt efter det. Her efter coronakrisen, synes jeg egentlig også, at altså, der har der været fint der der været ro på, det har ikke været super ambitiøst.
2: Hva Faktisk. Hvad skulle man have gjort anderledes fra regeringsside side, Esben Marker? Da de først anerkendte, krisens alvorlighed og længde, så blev der lyttet. Udfordringen var jo også, at alle beslutninger blev truffet. Det er jo også det, vi har efterfølgende har set, at i et meget lille øh, magtrum, øh, øverstoppe i regeringen. Og
1: nu taler vi selvfølgelig coronakriser, fordi det er ikke noget, man rigtig kan komme om, når man gennemgår de seneste tre år. Jeg synes, vi skal spole tiden en lille smule frem, i forhold til, til marts 2020, som vi snakker om her. Vi skal spole tiden frem til august 2021. Fordi der kommer der en ny kulturminister, og det er Anne Halsbo Jørgensen, som overtager for Joy Månsen. Og da hun overtager, der siger statsminister Mette Frederiksen, at det her det kan være muligheden for en ny kulturel guldalder. Mm. Jeg er sikker på, at I godt kan huske det her citat her. Peter Mark Lundberg, den her guldalder, kan I mærke den hos dansk deater? Du brugte et andet citat før om
3: at det ikke var tid til at tale kultur nu, der tror jeg, at Joy Månsen blev fejlciteret eller taget ud af en kontekst. Og jeg ved ikke, om Mette Frederiksen også blev taget ud af en kontekst der, fordi det virker ikke som om det citat, der, der har haft en stor flyvehøjde øh, siden. Jeg oplever, at... Øh, det var en flot præsentation, og vi sad jo i jublede og tænkte, gud, nej, kommer der nu en ambitiøs kulturpolitik? Skal, skal danskere opleve kultur nu? Ja, og vi... hvad betyder det overhovedet? Ja, det? Ja, jamen, det lød sindssygt godt. Det har også været gentaget i skoletalerne det seneste år, at øh, kulturen er det vigtigste, knytter samfundet sammen, og uh, ja, det er virkelig flot. Men øh, man kan jo ikke sige, at en halv på den måde, er en
2: kulturminister, der kommer til at have sat store aftryk på, på vores del af det, det tænker jeg ikke. Det er heller ikke min oplevelse. Intentionen har sådan set været god nok, men jeg synes også, at intentionen har været sådan, hvis jeg skal være lidt, lidt firkantet, så har den været at få inviteret ind til nogle møder og nogle salonger har hun, har hun holdt og få taget nogle billeder med, med de rigtige, og, og så ellers øh, lade tingene køre og lave det, der er nødvendigt. Altså Der er ikke, er ikke kommet ret mange nye ambitioner fra den socialdemokratiske side, i, i, efter hun kom til. Det må vi jo bare anerkende.
1: Og jeg kunne også godt tænke mig at lige at hive endnu et citat frem. Det stammer fra Nikolaj Bøh, som er konservativ folketingskandidat. Han skrev forleden i Politikken. Er der nogen, der kan huske nogle kulturpolitiske initiativer eller interessante udmeldinger på kulturområdet fra den nuværende regering? Nej, vel. Nej, vel. Er det, er det også sådan, du har det, når du kigger på, på det, jeg smager
2: Nej. Det er det faktisk ikke. Øh, vi har på, på spilstedsområdet fået en ny spillestedsordning, som øh, hedder netværks- og genrespillested, som er en, øh, en ny ordning, der støtter øh, driften af 10 spillesteder øh, rundt omkring i hele landet med et fokuseret område. Det er små, det er små penge, det er et lille beløb, og det, øh, det er karakteristisk for mit område, det er, at man kommer rigtig langt for ikke ret mange penge, det er 10 millioner øh, om året, øh, der er i den ordning. Men, men det er en, en ordning, man faktisk fra spilstedsmiljøets side har, har efterlyst løst mange år, lige siden man etablerede de to andre spillestedsmodeller. Den er ikke kommet, fordi regeringen bar den ind, men den er kommet i en socialdemokratisk regeringsperiode. Det var siden, jeg stampe der bare forslaget ind i en finanslovsforhandling og fik det igennem. Så jeg er ikke ultimativt enig, men, men, men det er jo ikke, altså det er jo ikke fordi, der er kommet en ny, ambitiøs plan for, hvad kulturen skal herhjemme. Og det handler jo dybest set om, at det er der ikke stemmer i for socialdemokraterne. Det er ikke et indsatsområde for dem. Det er ikke en prioritering det, de er bange for, at det skræmmer øh, deres øh, kernevælgere, øh, den, den brede folkelige profil øh, væk, at hvis de taler for meget om kultur. Det er derfor, det er så vigtigt at sige at kultur er også håndbold, og håndbold er også kultur osv., fordi det,
1: det er det, de navigerer efter. Peter Marglundberg, der stod jo ikke meget om dansk teater, eller dansk kultur generelt, i det forståelsespapir, som blev lavet af regeringen og støttepartierne i sommeren 2019. Savner du en eller anden for plan her for kulturen?
3: Ja, det gør man da altid. Altså, når vi står her, så tænker jeg, at øh, vi kigger ind i, at den mentale trivsel i befolkningen er faldet, og faldet og faldet, og særligt blandt unge og børn. Det er jo skrækkeligt. Altså, øh, der er virkelig mange, der har ondt i livet. Vi har jo noget på vores hylder, nogle produkter, som gør folk glade, som øh, giver følelse af fællesskab og samhørighed, og jeg tænker, det er rigtig ærgerligt, at vi har... Så mange politikere, der mere optager af at bruge penge på psykologer frem for kunstnere, fordi jeg tror, det er en billigere og bedre løsning at skabe de her gode fællesskaber og de her gode oplevelser sammen. Sådan en plan kunne jeg jo for eksempel godt tænke mig, at der var en ny kulturminister, der turde sige, det vil jeg sætte på dagsordenen, at nu skal vi have mange flere danskere inkluderet i det her fællesskab, vi kalder Danmark og alle de subfællesskaber, der hører under det. Hvordan skal det gøres helt konkret? Punkt nummer et, man skal jo ture investere nogle nye penge. Altså, det er der ingen tvivl om. Det koster øh, penge at få folk til at opleve øh, kunst og kultur i det her land. Øh, vi har foreslået et prioriteringsbidrag. Nu har man i mange år haft sådan et omprioriteringsbidrag på 2%. Vi har foreslået, at man 2% prioriteringsbidrag, hvor man øger rammen til kunst og kultur. Det kunne så bruges til blandt andet børn møde med kunst og kultur. Sikre, at der er nok øh, kunst og kultur og kreativ fag i folkeskolen. Det kunne bruges til at få investeret i de landområder i Danmark, hvor der er et mindre kulturudbud, end der er i de større byer. Og, øh, og så ikke mindst, så kunne det også bruges til en omstillingspulje. Altså nu, vi står også midt i en energikrise, som fylder ekstremt meget for os. Altså sådan en grøn omstillingspulje, hvor man får investeret i de her meget store ældre bygninger, i at få dem gjort moderne og tidsfarne, som ikke bruger alt pengene på elregninger, men har råd til at bruge det på, på oplevelser for danskerne.
1: Jeg synes lige, vi skal... For nu nævner vi selv, hvad det kan, hvor du kommer med din, din ja. forslag her. Og derfor synes jeg også, vi skal tage fat i det emne, som jo er årsagen til, at vi står her i dag valgkampen. Jeg kunne godt tænke mig at øh, vise jer en måling, som I måske allerede er blevet præsenteret for før. Den ser sådan her ud. Og den er lavet af megafon, og til dem, som ikke kan se den, jeg holder den frem lige nu, så viser den de emner, som vælgerne er blevet spurgt til, hvilke emner de finder vigtigst i valgkampen. Og vi kan se her jo også der står noget med hospitaler, sundhed, der står miljø, klima, økonomi. Går vi længere ned, så står der EU, dyrevelfærd, trafik og
2: transport. Kan I se, hvad der ikke står der? Mm hvad -hmm. er det? Der står ikke kultur, jo. Hvorfor gør det ikke det? Jamen, det gør der ikke, fordi det, hvis du spørger den almindelige dansker på gaden, hvad er vigtigst for dig, når du sætter dit kryds, og beder dem at forholde sig til en, eller måske to, eller måske tre ting, så, så nævner de en lang række ting. Det er vigtigere øh, for de fleste, at de kan få en ny hofte, end at de kan gå i teater eller til koncert. Kan du godt forstå det? Jo, men jeg tror bare, at præmissen er forkert. Altså, det er jo også i virkeligheden fordi, at kulturen er der. Kulturinstitutionerne er der. Øh, man mærker dem. Kun når de ikke er der. Det var det, der skete under corona. Når man spørger på den måde, så får man, man får svar, som man spørger. Ikke? Det er jo en metodik, man, man altid har brugt. Hvordan skal man så spørge? Jamen, du skal spørge, hvad er det, du prioriterer i dit liv? Hvad, hvad vil du gerne have? Og så man, man kommer man længere med hjulpende spørgeskemaer, kan man sige, hvor man, hvor man nævner tingene. Vil man leve i et land uden et kulturliv? Det tror de færreste vil. Peter Mark Lundberg, når man
1: kigger på den her måling her, så ligner det jo lidt, at kulturen er dødt som politisk emne. Er den det? Det er rigtigt det der med, hvordan man spørger. Jeg, jeg selv arbejder i partier, øh, og også arbejder med
3: meningsmålinger i stor stil, og der er ingen tvivl om, når du spørger om noget så abstrakt som kultur, øh, om det er vigtigt øh, at bruge penge på, så øh, tror jeg at rigtig mange mennesker øh, simpelthen i tvivl om, hvad det er, der bliver spurgt til. Jeg har arbejdet i en dansk kommune, hvor vi laver en undersøgelse blandt 4.000 borgere i kommunen hvor vi spurgte ind til, er det vigtigt, at der er et byliv? Er det vigtigt, at der er adgang til koncerter, øh, teaterforestillinger? Er det vigtigt, at dine børn kan gå til noget om lørdagen og søndagen? 95 procent svarede, at det var vigtigt. Også selvom de ikke selv benyttede det. Der er ingen tvivl om, at når man rangerer det op imod mere konkrete eksempler, som på den liste, du havde der, tror jeg, der stod sygehuse, så er det klart, at er det vigtigt at bruge penge på sygehus. Ja, Gud, det er vigtigt. Men så I
1: køber ikke præmissen om, at det ikke er vigtigt for befolkningen?
3: Nej, vi køber præmissen om, at det ikke er vigtigt for politikerne, når de ser den der måling.
1: Men, men, <laughs> men, men, <laughs> men <laughs> det siger, hvis det er politikerne, der, der mangler at tale kulturen op, er det så ikke også jeres ansvar? Er det ikke jer, der skal tale kulturen op? I var gode til det under coronakrisen. Gør I nok nu, Esben Makker?
2: Jamen, altså, prøv, min tilgang til en valgkamp, det er, at det, der sker lige nu, det er ren symbolpolitik. Det er signaler, hvor man prøver at manifestere en position, eller markere en position i forhold til, til hinanden. Når Inger Stolberg går ud og siger, at vi skal have kørselsfradrag for dem, der bor langt væk fra deres arbejdspladser, og vi skal finansiere det ved at skære i kulturen, så er det ren positionering. Det er jo ikke fordi, at hvis hun får magt, som hun har agt, eller hvordan man siger, at hun så går ud og gør det. Der er flere, der skal stemme for det videre. Det er ren positionering. Når man tager det med ind i det arbejde, vi laver, i virkeligheden bliver, bliver jeg på min medlemmers vegne lidt tilbageholdende. Når jeg ruder mig ud, hvis jeg skulle ruder mig ud i sådan en infight med og Støjberg, så er det eneste, jeg får ud af det, det er, at jeg giver brænde til det bål, der hedder, at vi skal skære i kulturen. Og det tror jeg ikke, der er nogen dansker, der reelt synes. at det...
1: Støjberg
3: skal ignoreres?
2: Yeah.
3: Ja. Jeg tænker også, at øh, der, hvor vi er med den bredde af kulturinstitutioner, vi repræsenterer, der handler det om at samle befolkningen. Det kan godt være, at vi samler dem i mindre grupper, men, men jeg tror ikke, vi skal gå med på den her præmis om, at kulturen er noget, der skiller befolkningen. Det er ikke sådan, jeg oplever det.
2: Og jeg siger heller ikke, at det er en Støjberg, som sådan skal Hun er en del af en valgkamp og en del af det demokratiske samfund. Men min pointe er det her med, at der er ikke nogen kulturinstitutioner, eller også der repræsenterer kulturinstitutionerne, der vinder ved at gå ind i sådan en debatkamp med en hardliner på det symbolpolitiske område. Peter Lundberg, bliver der lavet
1: lappeløsninger af politikerne på kulturområdet? Ja,
2: det gør der. Der
3: er, ikke, der er ikke en specielt store lyst til at ændre enormt meget på kulturlandskabet, så det er jo lappeløsning. Og faktisk noget af det, som nu kom vi til at rose meget, og det tror jeg stadigvæk, vi mener, fordi noget af det, hun ture, det var faktisk, hun lavede, hun lavede for eksempel en stor investeringsplan i børn og unges møde med kunst og kultur. 400 millioner blev sat af over fire år, og det var alligevel sådan ret markant. Altså, hun ville noget på det område. Hun, hun ville ændre noget. Hun ville gerne have, at børn... Uanset hvor de kom fra, og hvilken baggrund de havde, så havde de mulighed for at møde kunsten. Og det var visioner frem for det her med, at man gerne vil have fremmet Kronborg eller øh, Frederikaten Jylland. Det er, jo, det er jo rigtig fint, men det er jo sådan mere lokalpolitiske emner. Vi kunne godt tænke os de der mere ambitiøse helhedsplaner for hele landet. Og så det, der undrer mig ekstremt meget, det er, at vores politikere er jo store forbrugere Altså øh, i lørdags, der sad Mette Frederiksen, i Nørrebro Teater og så øh, kunsten være okay. Og øh, hun var med til afterparty. Hun nød det hun klappede. Dagen efter var hun på stadion. Der kom selfie fra stadion, der kom ikke fra Nørrebro Teater. Og det undrer mig rigtig meget, at øh, vi ved, at de her folketingspolitiker, de elsker. de elsker at komme ud og få øh, energi til hjernen og få udvidet deres horisont. Men det er ligesom det der øh, kliché med, at øh, når der er en landsholdstrøje øh, på... jeg det altså, ikke, ja, måske altså, et CK-kamp, jeg ved det faktisk Er de
1: opportune? Er det det, du siger, når det gælder kultur? Selvfølgelig er de det, det.
3: Ja, men det er mere om... Jeg er nysgerrig på, om vi i Kulturlivet kunne være bedre til at øh, give nogle vip launches til politikerne, som de var stolte af at tage billeder af. Altså roskilde er altid heldig med, at det er Roskilde. Der vil man gerne vise, man er. Øh, der er de gode til at tage selfies. I teaterbranchen, der, der tager de jo ikke så mange selfies, på trods af, at de kommer der hele tiden. Og det er bare det er interessant, at, at de ikke er stolte af at bruge det øh, kulturliv, vi har i Danmark. Og jeg har da set Anna Halsbo lave en selfie ved gamle scene, det Ja, og, øh, og vi, før hun blev kulturminister, der, øh, der ved vi også, at hun satte sig på en forkert plads. Hun brød en coronarestriktion, og det fik enormt meget opmærksomhed. Det er jo interessant, at Anna brugt brugte kunst og kulturliv, før hun blev kulturminister, men hun har aldrig øh, vist det, var det var interessant.
1: Nu, nu synes jeg, at vi skal frem til det, som jeg lovede indledningsvis. Vi skal nemlig så vidt muligt få lavet en liste med krav, som I mener bør ligge på en måske kommende kulturministers bord efter den her valgkamp. Og jeg vil gerne lige indlede den her runde med at spille et lille klip for jer. Fordi for et par uger siden, der talte vi her på programmet nemlig med spillestedet Vega. For at høre, hvad de stigende energipriser de betyder for dem. Lad os lige prøve at høre, hvad de sagde.
3: Og så kan vi ellers se, at det lige om lidt kommer til at kunne gøre rigtig ondt. Hvis prisen for en den ligger på de 6 7 kroner, som den har ligget nogle gange her på det seneste, så vil vores mere udgift til el komme til næste år og befinde sig på omkring 3 millioner kroner. Det er rigtig mange penge. Det kan så selvfølgelig være, at det ender lavere, men det kan også gå den anden vej og blive endnu dyrere. Det er der ikke nogen, der ved nu, så det er der noget, vi bekymrer os om.
1: Es marker vi hører her Vegas kommunikationschef Søren Gaden fortælle, at de står til en kæmpe Mm -hmm. ekstra regning i millionklassen, når det kommer til energipriser. Skal politikerne gribe ind her?
2: Selvfølgelig skal de det. Hvad skal de gøre? Jamen, de skal jo finde en måde, og samme også selvfølgelig, at hjælpe kulturinstitutionerne igennem. Man har lavet den her indfrysningsordning, det er måske en okay hjælp, så synes jeg, man burde som minimum gøre den rentefri for, for de institutioner, der benytter den. Det giver for mig ikke rigtig mening, at man skal betale renter til staten for en hjælp, man skal have til at komme igennem. Vi bliver jo alle sammen ramt af de her stigende energipriser, det anerkender jeg fuldt ud. Men, men situationen er jo bare den, at når du som kulturinstitution er stor forbruger af strøm, og det er at man for at lave det produkt, man gør, så synes jeg også, man burde gå ind og, og imødekomme det. Peter Mark Lundberg, vi har jo også set flere danske
1: tag, der op. Aarhus Teater et af dem i medierne her på det seneste. De frygter simpelthen, at det her, det kommer over. Nogle af dem er bange for at lukke. Skal der gøres noget? Ja, naturligvis skal der det. Det er jo, og man kan
3: sige, hvorfor skal der det? Men det er skatter, fordi at hvis Aarhus Teater går konkurs, så er der jo ikke et andet Aarhus Teater. Der er sådan en, nogle gange en fejlslutning med, at man har sådan noget, at det er La Falle, ikke selv kan stå og sådan noget. Så skal man bare gøre sig klar, at der kommer ikke noget igen, for der er ikke nogen, der er så tosset, sig, at man åbner et, et nyt teater uden støtte fra staten. I den konkrete krise her, der er jeg lidt mere... Jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er en god idé, at man støtter giver tilskud til elregning. Jeg synes, det er en god idé, at man støtter, man kan få elregningen ned. Jeg synes, det er meget mere intelligent at få billetpriserne ned. Vi har jo billettilskudsordninger alle mulige steder i kulturlivet, og jeg ser egentlig, at danskerne har svært at være råd til at gå ud og... Måske ville det være mere intelligent at støtte, altså give et billettilskud til, at danskerne havde råd til at gå ud, så der kom flere
1: publikum ind, så de fik glæde af det, frem for at bare dække elregningen. Men for Fordi... hvordan skal de overbevise vælgerne om, at det er der, tilskud skal lægges? At det, at det lige er ved teaterbilletterne? Øh... Hvis du sidder med en familie derude, og mælkstiger, ja. det, det hele det eksploderer. Efter corona, der øh,
3: gav man halv pris på museer og teaterforestillinger og koncerter. Det var en kæmpe succes. Danskerne lappede det Vi har jo aldrig haft så stor kulturforbrug, som da Jørgen Monsen lavede den her ordning. Vi var sådan lidt skeptiske og tænkte, hvad pokker det? Er? Nu skal vi evaluere vores produkter her. Men man må bare sige, det virkede. Og i den tid, vi ser ind i nu, hvor vi har brug for at stå sammen, og hvor vi har brug for at mødes, og hvor vi har brug for at have lys i mørket, så vil det måske være en rigtig intelligent løsning at tage den frem igen. Vi er i øvrigt et der elsker at få rabat. Altså.
1: <laughs> Esben Marker, set fra, fra Dansk Live synspunkt, hvad er det første, der ligger på
2: en ny kulturministers vi går og venter på det, der hedder en musikhandlingsplan. Det er sådan en, en støttebehag, som, som bliver fornyet hver fjerde år, og er blevet det i, i 20 år, og den skal fornyes her i år. Og der ligger halvdelen af finansiering til spillestadsordningerne i. Det er ret kritisk, at den kommer op af skuffen og bliver, bliver fornyet, fordi ellers så står spillestederne i en situation, hvor de ikke har sikkerhed for den finansiering, de skal bruge i 2023. Så det er det første. Og så er der en energikrise, som ret rammer, og den rammer meget skævt. Den rammer både spillestedernes øh, man kan sige omkostninger, kulturlivet i det hele taget, deres omkostninger ved at producere produktet, men den rammer også på den måde, at publikum er tilbageholdende med at gå ud og købe billetter, fordi de ikke har råd eller prioriterer deres, deres økonomi anderledes. Og det er en kæmpe øh, udfordring, som desværre også rammer rigtig skævt, fordi den rammer især i de lidt øh, mindre byer. Det, min frygt er jo, at det her bare accelererer en tendens, hvor man flytter øh, altså ind til de større byer, den her generelle urbanisering, som der sker allerede nu, og det så bliver nedadgående spiral. Altså, der bliver mindre og mindre liv derude. Corona har... Desværre også gjort det, at nogen stadig ikke øh, kommer ud og bruger de kulturtilbud, de gjorde før, og en prisstigning på alt, som gør økonomien strammer og mennesker købekraft, det gør desværre, at den her tendens hænger ved og institutionerne, spillestederne osv., de skal selvfølgelig produktudvikle alt det, de gør. Men det er måske der, man skal sætte ind og sige, at der er nogle, nogle midler til at, at lave noget udvikling på programmet, man laver, så man kan få nogle nye gæster ind. Ja, jeg, har tilladt
1: mig at skrive, <coughs> jeg har tilladt mig at skrive nogle af jeres tiltag ned her på mit lille stykke papir. Jeg har skrevet at I ønsker noget med en musikhandlingsplan for Dansk Live. Der er en grøn omstillingspulje fra Dansk Teater her. Øh, måske noget med no nogle rentefrilån, nogle lavere billetpriser. Det her, det er jo
2: i virkeligheden bare flere penge. Ja, men jeg har en masse ting, jeg gerne vil have, som ikke koster noget. Hvad skulle det være? Jamen, jeg har på, på mit område, for eksempel festivalerne, de øh, lider i den grad under kæmpe regelbyrder, når de skal bygge festivalpladser. De skal søge byggetilladelser, som øh, svarer til det, man skal søge, når man bygger en permanent bygning for at lave en by, de bygger op for en uge, og så piller ned igen. Øh, der er en lang række begrænsninger på sådan noget som frivillige, der bliver holdt, afholdt for at være frivillige øh, af deres øh, A-kasser. Så man kan sige, at der er meget, man kan gøre, som ikke koster penge, som dybest set bare er regelforenkling, større frihed til, til kulturlivetsinstitut. Institutioner. Ja, altså, ja, og jeg kan fuldstændig tilslutte mig det med
3: at lave regelforenkling, især på, på byggesager, som er jo bare fuldstændig vanvittigt kompliceret i øjeblikket. Men det her med præmissen med, at vi ikke kan spørge om flere penge, den æder jeg simpelthen ikke. Altså, hvis man vil bygge en motorvej i Nordjylland, så finder man penge til at bygge den. Man flytter jo ikke motorvejen fra Vestegnen til Nordjylland. Så hvis man gerne vil have flere til at benytte kunst- og kulturlivet, og det oplever vi faktisk, at alle politikere, er optaget af, så synes jeg, at det er okay, at jeg beder nogle
1: investeringer til det. Men Peter Mark Lundberg, du nævner selv motorvej her. En motorvej og et teater, kan det sidestilles? Ja, det er infrastruktur. Er det det? Ja,
3: det vil jeg da bestemt mene. Altså, hvis du vil have et teater i Vendsysen, så bliver du nødt til at investere i det. det. Det kan ikke leve på markedsvilkår. Er det vigtigt? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt. Jeg synes, vi får et fattigt, fattigt samfund, hvis du ikke har muligheden for at gå ned i dit lokale teater
1: eller idrætshal eller svømmehal. Og derfor skal man da investere i det. Men har kulturlivet gjort sig for afhængig af statens penge i virkeligheden?
4: Mm. Det jeg, er, I er.
2: Jeg, jeg arbejder jo i et felt, som, som ja. er, er, er både man kan sige kommersielt, merkantilt og, og statsstøttet. Og visse dele af det har gjort sig for afhængigt af statsstøtte. Jeg, jeg nyder at være i et felt, hvor man kan arbejde med en, en festival, som er uafhængig af statsstøtte og, og som sælger masservis af billetter og, sælger, og samler tusindvis af mennesker. Men jeg synes også, det er vigtigt, at man har en statsligt engagement i det kulturliv, der sker i de små byer, hvor der er adgang til musik af høj kvalitet. Og det synes jeg er vigtigt i den her tid, vi om med den her sådan, øh, polarisering, man prøver nogen prøver at skabe imellem øh, byer, og land og, og så videre. Der er nærmest gået inflation i at, at have traktor som barn. Der er det jo også afgørende vigtigt, at de, man som politikere husker, at hvis der ikke er et kulturliv i de her mindre byer, så dør de, så flytter folk. Det, 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 det er en tendens, der er allerede er i gang endnu. Norgeland, alle flytter ind til Aalborg. Altså, man strømmer ind til der, hvor, hvor livet er, og hvor man kan gå på kaffebar og, og få sandwiches med avocado i, ikke? Altså, det, det er jo afgørende, hvis vi skal have et helt land, hvor vi, hvor, vi, hvor vi mødes om noget fælles, så er det jo kulturen, der er det, vi mødes om. Og jeg skal, hvis vi skal huske, selvom vi bliver flere og flere herhjemme, og snart er 6 millioner, så, så er vi jo et lille bitte sprogområde. Og igen, jeg arbejder på musikområdet. Alle stjerner, i høj grad, vi lytter til på Spotify og Streaming Services, det er international musik. Det er fuldstændig afgørende, at der bliver udviklet nye talenter lokalt herhjemme, for ellers så, så er vi bare en, en sådan versalsdag til det angloamerikanske musikmarked. Til sidst så bliver jeg nødt
1: til at, at spørge jer, fordi vi er i valgkamp, og man taler om politiske fløje, man taler om samling på midten. Det synes jeg følger mere, end det har gjort i, i lang tid dansk politik. Og jeg synes, det giver mening at spørge jer, så må I se om om I ønsker os varme eller ej. Hvilken regering er bedst rustet til at føre dansk kultur ind i fremtiden? Hvad siger du, Peter Mark Lundberg?
3: Jeg tror, øh, en hvilken som helst regering i det her land har muligheden for at føre dansk liv godt ind i fremtiden. Jeg tror, det afhænger af, hvem der bliver kulturminister. Om man tør at pege på en kulturminister, som skal flytte noget, eller en kulturminister, der bare skal ud og klippe røde snore og holde skoletaler. Det bliver simpelthen personafhængigt. Det er jeg ikke i tvivl om. Øhm
1: Ja, nu har vi haft tre år med Socialdemokratiet. Ja, giver det ro i maven?
3: Altså, John Mogensen
1: havde ambitioner.
3: Det, det holder jeg faktisk fast i. Det, øh, de var der, hun ville det. Hun lykkedes med at få øh, investeringer i kulturlivet. Hun lykkedes med at få skabt samling på tværs af kulturlivet. Hmm, Anne Halsbro Jørgensen øh,
1: øh, lykkedes i mindre grad med det. Hvad siger du, Esben hvem, hvem skal føre, føre dansk
2: kulturpolitik ind i i den bedste mulige fremtid. Nu laver et politikersvar og siger, at det skal dem, som vil de brede løsninger, som ikke vil bruge Øh, kulturområde som sådan et øh, symbolpolitisk øh, prøleknajpe, øh, hvor man kan bashe nogen og kritisere Så, så hvem udlukker det? Nej, men det, Jeg tror bare, at vi skal anerkende, at der er visse dele af Folketinget, hvor man har et forhold til kulturpolitikken som et sted man kan pege fingre af ja. og udstille nogen og spille nogen ud mod hinanden. Ja. Og det håber jeg selvfølgelig vi undgår. Jeg synes Egentlig, altså, hvis, hvis, hvis der kan laves en bred samlingsregering, eller hvad man skal kalde det. For mig er det blokpolitik, der har været ført de sidste mange år, det er giftigt, fordi alt bliver positionering, og alt bliver også mod dem, uanset hvem der så er, der har regeringsmagten. Jeg er, for at være helt ærlig, træt af sådan, øh, positionspolitik og symbolpolitik og andedamspolitik fra nogle politikere, som mest af alt vil magten og ikke vil effekten af deres beslutninger. Og det synes jeg tydeligt, det bliver jo endnu mere tydeligt i en valgkamp, at for mange er det jo ikke vigtigt, hvad der bliver besluttet, det er vigtigt, hvem der beslutter det. Ja, jeg tænker også, at
3: lidt mindre skuespil på Christiansborg, lidt mere skuespil ude på min teater. Jamen, og færre,
2: færre selfies for <laughs> fodboldkampe. Altså. Ja. ja, præcis. når men prøv at høre, det er jo det, der er problemet. Altså, de ja. sociale medier er jo en væsentlig del af udfordringen for det, den demokratiske samtale, fordi alt er likes og billeder, og hvis man kan komme ind og kritisere nogen andre for at sige et eller andet på Twitter, så får, man, så får man pondus af det. Og hvad fanden? Altså, undskyld mig, det er jo rent skuespil. Ja. Og det er trættende, fordi der er jo ikke nogen af de mennesker, der skal sidde og træffe vores beslutninger, som ikke vil... Have, at vi skal have et helt land med et rigtigt kulturliv. Det nægter simpelthen at tro på. Jeg lovede indlægningsvis, at vi ville have nogle helt konkrete
1: krav. Peter Mark Lundberg fra Dansk Teater, kan du lige på 10 sekunder sige, hvilke kulturkrav har du til en kommende kulturminister?
3: Jeg har det krav, at en kommende kulturminister fører kulturpolitik, som ikke handler om at flytte penge rundt på kulturområdet, men at finde nogle nye investeringer og lave nogle helhedsplaner for hele landet, som kommer alle danskere til gavn, og ikke kun lige dem i ens lokale valgkreds
1: s Marker, hvad siger du? Jeg har skrevet brede løsninger og færre regler. Det er simpelthen nok. Kan det lade sig gøre? Selvfølgelig kan det det. Ja, ja, vi er klar. s Marker, sekretariatschef i Dansk Live og Peter Mark, Lundberg, direktør i Dansk Teater. Tusind tak, fordi I havde tid til at komme forbi og sætte dansk kultur på valgplakaten. Rigtig god valgkamp.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiet på baggrund af kritikken fra kulturaktørerne her, men hverken kulturminister Ane Hasbro Jørgensen eller kulturoverfører Ida Augen har dog haft mulighed for at stille op til interview. I den her uge der er der jo rigtig mange, der holder efter efterårsferie, og det gør altså, at det går lidt mere stille for sig, end det plejer i det kulturelle øh, nyhedslandskab. Og derfor så har vi kigget lidt rundt efter guld i vores egne gemmer og fundet et helt særligt indslag frem, i anledning af 17-årsdagen for mohammed der havde vi for en lille måneds tid siden tre mohammed i studiet. Vi havde øh, Bob Katz Nielsen, vi havde Annette Karlsen og vi havde Lars Reffen. De her tre tegnere gik dengang lidt mere under radaren, mens store del af verden rasede over Kurt Vestergaards tegning af Mohammed med en bombe i sin turban. Gik de tre tegneres bidrag tabt i alt på styret? Og hvordan var det egentlig at opleve, at det hele eskalerede, som det gjorde omkring dem? Og hvilke konsekvenser fik det for deres liv? Det var nogle af de spørgsmål, jeg stillede de tre bladtegnere, men vi startede interviewet med at skrue tiden helt tilbage til dengang forspørgselen fra Jyllandsposten landede i deres postkasse. Lars Reffen, hvis jeg starter med dig, hvordan blev I spurgt, om I ville tegne profet Mohammed til Jyllandsposten der i 2005?
5: Ja, vi fik et brev. Altså, jeg fik et brev hjemme på min øh, hjemmeadresse i Valby. og øh, det, Jeg kunne godt se, det var fra Jyllandsposten, så jeg troede, det var et af de der sædvanlige annoncetilbud, hvor jeg kunne få en måned gratis mod at betale resten af året. Øh, men altså, det, derfor var jeg lige ved at smide brevet ud. Men jeg åbnede det og kunne konstatere, at de øh, refererede til øh, Theo van Gogh og gerne ville have mig til at tegne profetens ansigt. Og jeg kan da sige, at min første reaktion var, at det havde jeg på ingen måde lyst til at deltage i, for hvorfor skulle jeg være med til at håne muslimer i, øh, i regeringsbærende dagbladet Jyllandsposten, det kunne jeg ikke rigtig se, hvad havde med mig at gøre
0: Hvad med dig, Anette Carlsen? Hvad tænkte du, dengang du det her brev du ind hos dig?
4: Jamen, altså jeg blev jo lidt smidt på min forfængelighed, må jeg nok sige, fordi der stod noget om, at man ville være med til at kæmpe for ytringsfriheden. Og så så jeg jo straks mig selv i, i fuld harnisk og med, med nyspidset blyant. Ikke? Så, øh, men så synes jeg faktisk også, at der var noget om det. Jeg synes, at der, der havde været et terrorangreb i Londons undergrund i, øh, i juli måned, tror jeg der er, ikke? Og der havde man efterfølgende taget en, en skulptur ned, som repræsenterede øh, islam og jødedom og kristendom, fordi man var for bange for at fornærme muslim muslimer. Og det, synes jeg, var en meget, enormt mærkelig begrundelse. Der var et par andre eksempler også på, at man ligesom prøvede at undgå at fornærme muslimer. Og jeg tænkte, det var en, en mærkelig vej at gå. Øhm, og så tænkte jeg, at, øhm, at når man bliver gjort grin med, så bliver man, er man ligesom inkluderet. Så er, man en, en, øh, så er man på lige fod, ikke? Mm, Så er det er som en kærlig handling nærmest. Ja, og så, så er man med i flokken. ikke. Altså det er det, det, øh, det, det, man må finde sig i, når man bor i Danmark. ikke? Og mm. det må vi alle sammen finde os i. Ja.
0: Bob hvad følger dine overvejelser i forhold til at, at sige ja eller nej til den her... Øh, hvad skal man sige? Det var jo ikke Jeg ved ikke, om man kan kalde det en udfordring på det tidspunkt, jeg fik brevet, men i hvert fald det her tilbud om at være med.
6: Jamen altså... Jeg har det lidt sådan, hvis der er nogen, der siger til mig, at du tager ikke kravlet op i det der træ, så går der to og halv sekund, så jeg er jeg i hvert fald halvvejs op. Æh, så jeg siger ikke nej til en udfordring. Æh, jeg har så ikke løst opgaven øh, formentlig, som, som de gerne vil have, for jeg, jeg lavede en anden tegning. Jeg lavede en tegning, som ligesom kommenterede hele setupet med, med kort bygninger, men det kan vi snakke om senere. Det
0: vender vi tilbage til. Ja. Det er jo spændende. Var der nogen af jer, der på det her tidspunkt, du var lidt Lars Reffen, eller bange for at, at skulle deltage, eller havde, havde betænkeligheden? Du var faktisk ikke bange for at du var bare utilfreds med Jyllandsposten.
5: Ja, altså, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke følt mig bange på den måde, men altså, jeg havde det jo sådan, at jeg synes ikke, tiden var inde til, at jeg skulle deltage i sådan et øh, håne- og spotteprojekt. Jeg er fuldstændig enig med Nettie i hendes synspunkt, at vi selvfølgelig skal forsvare ytringsfrihed. Vi skal bare også tænke på den kontekst, vi gør det i. Øh, og vi var jo altså på et tidspunkt, hvor vi havde Anders Fogh Rasmussen som statsminister og Jyllandsposten, var bærende organ, og der var begyndt at blive sat fuld skrue på, og, og håner og irritere alle muslimer i det danske samfund. I stedet for at inkludere dem, så skulle vi alle sammen være med til at finde nogle måder at irritere dem på. Og jeg så jo bare det her som, som sådan et projekt, der var inde i den gænge. Der havde jeg ikke lyst til at være med.
0: Lad os lige prøve at få nogle ord på jeres tegninger. Så vi starter med dig. Bob, vil du ikke prøve at beskrive dine tegninger og også din tanker bag den?
5: Jo, altså jeg elsker jo tegninger
6: i radio, øh, så, <laughs> så lad os bare få noget mere af det. <laughs> øhm, altså, jeg, det som jeg ligesom har taget udgangspunkt i, det er, at øh, grundopdraget var, at vi skulle tegne Mohammeds ansigt, som vi så det, fordi der angivelig var en, øh, en forfatter, Kåre byggen, der var i gang med at lave en bog om Mohammeds liv, øh, og den kunne han ikke få illustreret. Der var ikke nogen, der turde tegne til den. Og, og, og der, det første, jeg tænkte, det var, at ja, det her det er jo et genialt PR-stånd, han har lavet.
0: Masser af opmærksomhed. Ja, han får okay. sindssygt
6: meget opmærksomhed, og det er, det er han faktisk ret god til. Så jeg har lavet ham, øh, jeg har tøjnet komme og bygge som er ret få mennesker, der ved, hvordan han ser ud. Og I hvert fald uden for landets grænser, men det, det er en helt redelig ting. Øh, og jeg har så lavet ham som aladdin hvor der havner en appelsin i hans turban, og det er jo fra Aladdin's eventyr, hvor at det, at der lander en, en appelsin i din turban, det er, at det er et held, ikke? Så jeg har skrevet pr på den, og appelsinen er orange, som er, appelsiner skal være, øh, og der er en blå baggrund og sådan noget. Ja, jeg behøver ikke forklare det helt. Og så står han med en tegning af en teknikmand med skæg og turban, og det må man så selv finde ud af, hvad det skal forestille. Ja, så det er en kommentar til øh, Kort Blikens ja,
5: med at, at få noget opmærksomhed, ikke?
0: Lars Riffen, hvad med din tegning? Vil du ikke prøve at beskrive den for os?
5: Jo, den forestiller en skoleelev, som har iført en fremtrøje, sådan som man kan se, at han er fra Valby. Og nede for at forklare tingene, så står der Mohammed Valby Skole 7. A. Og så står der noget på Farsi, skrevet med arabiske bogstaver på tavlen. Og det var jo der, hvor jeg tænkte, at jeg ville lave en practical joke med Jonas Posten i deres ytringsfrihedseksperiment, skriver jeg på tavlen. Jonas Postens redaktion af en flok orienteret provokatører. Og det var jo simpelthen ja, tåbeligt set med dagens øjne, men altså det var et forsøg på at gøre mig morsom. Hvorfor var det
0: tåbeligt, synes du, med dagens øjne?
5: Jo, fordi, fordi jeg synes jo, at denne her historie har jo har jo vejet så længe, så, og, og her 17 år efter står jeg og snakker om, der er formentlig 2 milliarder mennesker på jorden, der har set den her tegne. Jeg vil godt have lavet noget, der var en lille bit mere med intelligens. Så de er, det er det faktisk i fængsel,
0: der er her? Ja, ja, klart nok.
5: nok. Altså, som tegner vil man jo gerne lave, lave sit bedsteværk, når nogen ser det. Du skal Tænk på, altså dengang lavede jeg måske 10-15 tegninger om ugen, de, der blev set på dem i nogle få sekunder, så blev der pakket fisk ind i bagefter, ikke? men, men øh, ideen var jo selvfølgelig, at de ville, øh, Jyllandsposten pay off er jo, at Danmark har en international avis, og derfor ville de jo læse teksten på tavlen, og så ville de være i tvivl om, de tog den, fordi det gjorde grin med dem selv. Og så viste det sig, at de læste ikke teksten, de troede bare, at det var noget kniderværk. De
0: var ikke så internationale, som de... På. De var
5: overhovedet ikke en skide international, og til gengæld var det Chrissie Dagblad, der fik den læst, og historien rullede jo, meget hurtigt rullede min del af historien her, øh, og kom på forsiden af løbet aller allerede 14 dage efter den havde været bragt i Jyllandsposten. Mm. Så, så ja, på den måde var den her lille uh, anekdote kan man kalde det, med til at sætte lidt foot i på.
0: Hvordan blev den her practical joke taget imod på redaktionen på Jyllandsposten, da de gik op for dem, at det var jo ja, brugt de, de,
5: de gik jo straks i gang med at finde et eller andet eksempel på, at jeg havde hånet andre religioner, og jeg ved ikke hvad, Altså, jeg, jeg var ikke gode venner med, med, med Carsten Juste. Jeg blev interviewet i uh, Jynersforsen på et tidspunkt, og der slutter han artiklen af med chefredaktørens kommentar, hvor han kalder mig den infame tegner. Uh, det måtte jeg ud og slå op, hvad det betyder Men det betyder altså, at man kommer for helvede, ikke? Så jeg, de var ikke glade for mig i hvert fald.
0: Annette Carsten, hvad med din tegning her? Prøv lige at beskrive, hvad vi mm. har med at gøre. Ja,
4: min tegning, det er ligesom sådan en... Øh klassiske lineup sådan noget, man kender fra amerikanske film, hvor der står en hel masse forbrydere, og så skal man øh, genkende den skyldige, Og det er, øh, der står en hippie, der står Pierre der står noget, der kunne være Jesus, der står Buddha, der står noget, der kunne være Mohammed, der står, eller måske er det Moses, vi ved det ikke, og så er der øh, Sai Baba, skulle det være, det ligner ham, ikke? Og så er det Korp Lytten. Og så står der en, en, øh, en mand, der siger, hmm, jeg kan ikke lige genkende ham. Og der skulle pointen være, at en en mand, man ikke afbilder, øhm, kan man selvfølgelig ikke genkende. Og det er jo noget røvl, fordi der er masser af afbældinger af Mohammed. Ikke? Mm. Men, øhm, og jeg synes selv, det er en fuldstændig tåget og, og, <laughs> og uforståelig tegning. Det startede som en ret god idé med, at det skulle være repræsentanter for alle de store religioner. Ikke? Altså jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme. Øhm, så du er ikke tilfreds altså, med dine tænker? Ja, ja, ideen er da sjov? Ja, jo, altså, men så skulle ligesom... Altså, ideen var, at jeg, at jeg trådte dem alle sammen over, over tæerne, og så var der ikke nogen, der behøvede at være specielt fornærmet. Ikke? Altså, øh, det tænkte jeg, det synes jeg egentlig, alle religioner har, har brug for. Øhm, Hvorfor er du ikke tilfreds med den idé? Jo, men jeg, jeg synes, den blev utydelig, ikke? fordi at, at, så, så tror jeg, jeg blev usikker på, om man kunne, øh, fordi jeg havde oprindeligt den der hinduisme, var sådan en elefant, en elefantgud der og så tænkte jeg at jeg ved ikke rigtigt om det egentlig om det er rigtigt og så pillede jeg den ud og så puttede jeg så synes jeg der kom til at få at få og så puttede jeg nogle flere i ikke? Er, det, er det
6: fordi du er bange for hendeurne i <laughs> er
4: meget bange de kommer og smider blomster efter mig <laughs> ja men øhm, ja, det, den, jeg synes, gang,
0: den gang I lavede de her tegninger altså havde i så forestil jer, at det ville få det her efterspil det fik
5: nej Nej, det, 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 det kan man jo ikke. Altså, det er jo fuldstændig grotesk, hvad det her er blevet til. Ikke? Mm. Altså, det, er, det er jo skudt helt ved siden af alt andet. Der er jo ikke noget som det her. Men det, det,
6: det er jo også lidt øh, paradoxalt, fordi når Lars siger, at den er blevet set, vores tegninger er blevet set af 2 ja. milliarder ja. mennesker, det passer jo ikke. For der er jo rigtig mange, der slet ikke har set tegningerne, de, men de har en, en
5: holdning til dem. Under den, det der. Og det var det, jeg skulle have sagt. 2 <laughs> milliarder mennesker har en holdning til dem. Ja. Ja, det.
0: Men et kæmpe publikum, ikke desto mindre.
5: Ja. Muligvis. Der havde været rart, at vi noget, der var lidt bedre.
0: Er I alle sammen lidt øh, altså, forfængelig omkring jeres ja, tanker? Hvis, det hvis for... vi
5: havde
6: vidst, at det havde haft sådan en impact, så tror jeg måske, man har brugt lidt mere tid og energi på... Øh, <laughs> Hvornår
0: begyndte det at gå op for jer, hvor stort det her det var?
5: Ja, altså, for, for mit vedkommende, synes jeg faktisk, det skete rigtig hurtigt, fordi allerede 14 dage eller 3 uger efter, gav ikke præcis. men det var i hvert fald, da der var kulturnættet i København. Der var der jo en ung muslim fra en menighed i Aarhus, der havde besluttet sig for, at vi så over og skære hovedet af mig og, 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 og Claus Seidel. Og grund til, det var lige os to, var jo, fordi vi havde været i medierne. Jeg havde været i medierne omkring den her practical joke, som Chrissy Dagblad havde set og forklaret, og mange synes var sjov, og også havde været på udenlandske aviser og alt muligt. Og, og Claus Eitel havde som formand for vores lille menighed, der havde han jo været ude og udtalt sig i medierne. Så vi skulle have skåret hovedet over. Så jeg blev øh, hentet ved mit hjem øh, med, med politibetjente i kampboliform og kalasjnikopper, både foran og bag ved huset, og, og kørt væk fra mit hjem, så jeg blev beskyttet af alt muligt. Øh, så på den måde blev jeg slået af, af virkeligheden rimelig hurtigt efter, at det var gået i gang. Hvordan var det? Ja, det var jo yderst ubehageligt og meget forvirrende. Det, det må man da sige. Det var ikke sjovt.
0: Hvad med dig, Bob? Altså umiddelbart efter, at det, det for alvor begyndt at skabe her mm. herhjemme og også i udlandet, særligt i Mellemøsten. Hvordan havde du det der? Altså, hvad var det for en periode i dit liv?
6: Jamen, det, det var jo først i 2006, altså øh, omkring et halvt år øh, senere, at, hvor der havde været øh, nogle danske imamer rundt i, øh, i, i Mellemøsten og vise vores tegninger plus noget ekstra materiale, for de var godt klar over de her tegninger. Det var sgu ikke nok til at hisse folk op derude. Og der, der, der var nogle, der var nogle hvad hedder det, uh, officials, der ikke, som Anders folk ville mødes med, og de blev piste og sådan noget. Så, så der blev ligesom skabt en, en stemning i, i Mellemøsten, hvor, hvor det hele ligesom kogte, og, og, og det bredte sig uh, blandt andet til London, hvor der var demonstrationer, hvor, hvor de forlangte vores hoved på et fad. Og der synes jeg, det kom rimelig uh, tæt på. Uh, og der, der jeg, der, der havde jeg noget, i hvert fald nogle måneder, der, hvor, hvor jeg havde kæmpe hovedpine, og jeg, jeg kunne ikke lave noget. Altså, det var, det var du havde flere måneder, hvor Det kom du... rimelig tæt på, ja. Der, ikke? Uh, ja. ja.
0: Og hvad med din familie, eller jeres familie, og sådan altså folk ja, men, omkring jer? Ja. Jamen
6: det er jo klart, at altså, jeg, jeg har egentlig ikke følt mig utryggt selv, men altså, der, der, på det tidspunkt havde jeg mindre skolesøgende børn, og jeg var, skulle hele tiden have styr på de vej, fordi mit efternavn var sådan rimelig karakteristisk, så, så det var nemt at ramme mig på den måde, ikke? Øhm, ja, og, og, og vi havde jo ligesom øh, oplevet, at der var folk, der reagerede og ville os det ondt på en eller anden måde, ikke? Så, så det kom rimelig tæt på, øh, synes jeg, ja.
4: Annette, hvad med dig? Jamen, altså, det var lidt det samme jo, at, at det var først der i foråret, i øh, 2006, ikke? At, der, at det begyndte at, at virkelig gå, gå vildt til. Øh, jeg synes også, jeg så også den der udsendelse der fra, fra den der... Øh, Demonstration i London, hvor de ville have hovedet, øh, vores hoveder på et fad, det synes jeg også var, var meget tæt på. Mm. Men, øh, men ellers synes jeg faktisk, at der, at der meget hurtigt også i kølvandet på det her kom en, nogle utrolig interessante diskussioner mm. om, om, øh, om ytringsfrihed og hvor meget man må. Og, og, det, og det var jo, det er jo måske også derfor, den bliver ved med at leve, at, at det er faktisk utrolig interessant. Ikke? Altså, hvor langt kan man gå, og hvor meget hensyn skal man se øh, var,
0: var det også tanker, du havde, da det foregik?
4: Ikke så meget. Ja. det de får. Altså, Jeg bliver i virkeligheden utrolig klar over, at vi bor i et lille, øh, fantastisk lille hjørne af verden, hvor man må øh, stort set alt. Ikke? Mm. Og det der er der rigtig mange andre mennesker rundt om i verden, der ikke må, og derfor kan de selvfølgelig ikke forstå, at vi må. Ikke? Øhm,
6: det, ja. Jeg tror, at noget af det hårdeste var også, at vi ligesom blev lagt forhed af folk, som vi troede var vores venner. Ja, ja, folk, ja. Altså, ja. Ja.
0: hvad var det for nogle folk, I troede jeg. Ja, men
6: altså man, altså, jeg var til noget nytårsfest fest overgang fra 2005 til 2006, og, og de synes virkelig, at jeg hedder at jeg er stolpigt røghuller af og lader og muslimer på mig. Hvad sagde de til dig? Jamen, altså, de sagde, at jeg, at jeg kunne mærke på dem i deres foragt og sådan noget. At det, var, det var virkelig, det var en af de få hvor jeg har været i. Tror. Det, var også for,
5: det var jo også, fordi de, der var rigtig glade for det her projekt, det var den danske højrefløj, mm. og, så det, og så var det fundamentale fundamentalistiske muslimer. Ikke? Altså, det var to grupper, som vi på ingen måde havde lyst til at investere os med. Det, synes jeg... det var dem, der, der bakkede op om vores tegninger.
4: Jeg synes ikke, du har helt ret i. Jeg synes i virkeligheden, det, det interessante var det, ved det, at det ikke var på den måde. Det var ikke bare højrefløj mod
5: venstrefløj. Og Venstrefløjen var ikke til stede, de sagde jo ikke noget andet. Det er ikke end end... rigtigt,
4: der var der var alle mulige gamle Venstrefløjskorreferer, der, 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 der trådte frem, ja, ja. Og, og, og forsvarede det netop som, at det var vigtigt, at man forsvarede ytringsfriheden. Ja. Så jeg synes nemlig ikke, du har ret i det. Jeg synes, ja. det var det, der gjorde det interessant, at det blandede sig på alle mulige måder, og der ja. var Uffe mand, ude, og synes at det var noget, noget værd lort, vi havde lavet. så på den måde var der jo ikke... Lars, ja,
0: hvad med dit privatliv? Fik det nogle konsekvenser for det, de her tegninger?
5: Ja, altså, jeg, jeg, blev, jeg blev lidt hårdt ramt. Det ved jeg ikke, hvor meget jeg har, har, har lyst til sådan at rive op i. Men altså, på et tidspunkt, så, så blev min datter opsøgt på sin skole af nogle piger fra en øh, nogle af... De mindre søskende til nogle af hendes venner fra Valby Skole. Det er sådan en lidt, uh, en lidt underlig sidehistorie, uh, som jo endte med, at, uh, at Flemming Rode gik ud og dummede sig i medierne. Og fik, uh, Jens Rode. Jens Rode, ja. Fik forvandlet, uh, fik forvandlet de her muslimske piger til 12 muslimske mænd. Uh, så der kom sådan en historie, som uh, beskrevet med Jesu-typer på forsiden af BT, og, og uh, på den måde blev mit privatliv jo involveret lidt i det. Det gjorde det. På en eller anden måde, så har jeg hele tiden været den, der bliver hævet ud af det her projekt. Og det er måske også, fordi jeg er den, der, der, der har været ude og udtalt mig mest om. Eller en af dem, der har været udtalt mig mest om det.
0: Fortrød I nogensinde at være med i det her projekt?
5: Det tår ikke, 100. du kan få noget, det er det. Ja, det 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 er lidt svært at sige, ikke?
0: Er det noget der svinger lidt frem og tilbage? Altså er der er nogle dage hvor man siger shit, jeg vil ønske jeg ikke have bidrag, så der jeg ønske jeg ikke skulle være en del af alt det og andre dage hvor man, siger, hvor man er
5: stolt af det. Nej, altså, jeg synes jo, jeg har vendt historien til noget positivt, ikke? Der, der er jo sådan en, en meget stor fransk over i det. Jeg nævnte det før, fordi øh, Le Monde havde allerede historien om min tegning på forsiden tre-fire øh, uger efter, at den var offentliggjort i Danmark. Og jeg selv er vokset op i Frankrig, så jeg var jo pavestolt over at være nævnt ved navn på forsiden af Le Monde. Og, og senere har jeg så forfulgt det ved, at jeg er blevet en god venner med nogle af de øh, franske bladtegnere, også dem fra Charlie Hebdo. Og i det hele taget så havde en masse fransk medier fokus på mig, så jeg har haft besøg af både kanadiske og afrikanske og alle mulige medier, som har interesseret sig for at få min vinkel på den her historie. Og det hele er endt med, at jeg er gået ind i en uh, fransk tegnerorganisation, uh, hvor vi uh, underviser i uh, netop ytringsfrihed og fred og fordragelighed og den slags ting, uh, gennem en fransk organisation, der hedder Cartooning for Peace. Uh, så jeg har, jeg har faktisk uh, levet i det uh, og brugt det til noget, jeg selv synes er positivt.
0: Og hvad med dig? Har der været nogle tidspunkter, hvor du fortrød, at du deltog i det her projekt?
6: Jamen, jeg er ikke så god til at fortryde ting. Øhm, det burde det måske være. <laughs> men, øh, nej, men jeg, jeg tror, at altså, det her har jo bølget frem og tilbage, og, og holdninger har vendt, og, og, og der har været rigtig mange holdninger imod os. Øh, og, 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 Altså, så jeg synes hele tiden, at den har vendt, og, og indimellem føler jeg mig som, som en, en statist i det her øh, spil eller sådan noget. Men altså, man bliver nødt til at stå ved, ved, ved sine handlinger, og, 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 og som Lars også siger, at prøve ligesom at, at se på de ting, der kommer ud af det. Altså, jeg på, at det her har ført til en dialog på lang sigt og sådan noget, men det er der jo ingen af os, der er rigtig vil endnu.
5: Åh, men du, du har jo selv været med i netop den dialog med de internationale tegnere, mm. hvor, vi, hvor vi jo er blevet modtaget som konger og baroner rundt omkring, ikke? Øh, og, det, og det er klart, det er sådan lidt tvære, ikke Altså, fordi ja. det, vi var begge to med til begravelsen af -News, en af de tegnere, der blev dræbt ved uh, drabet på Charlie Hebdo den uh, 7. januar 2015, og, uh, og der opdagede vi jo, og det gøs jo lidt i mig, at, uh, at dag 1 uh, på hele den her historie, det var jo, da de danske Mohammed-tegninger blev offentliggjort. Altså, Charlie Hebdo så et tidsforløb uh, tids, uh, til drabet, uh, som startede med vores Mohammed-tegninger. Uh, så vi havde en fantastisk gaften dernede. Vi var med til, til mindeseremoni og jordpåkastelse, og det endte med, at jeg dansede med hans enke øh, klangtog om natten mm. i en parkeringskælder. Øh, så vi havde jo øh, nogle fantastiske oplevelser mm. gennem vores øh, deltagelse i det her projekt. Ikke?
0: Så Lars, hører at sige, at du, uden, uden Mohammed-tagninger, så kunne man ikke forestille sig, at angrebet på Charlie Hebdo ville være
5: Det er ikke min teori, men, men det er det, de selv siger. Det er, det er den uh, overbevisning, de er af, af tegnerne på, på Charlie Hebdo, ikke? Fordi, fordi det nummer, de lavede, der så de jo på vores tegninger og tænkte, hvad fanden er det for noget skidt? <laughs> uh, og så lavede de deres egne tegninger, altså, hvor de jo skruede voldsomt op for resorikken. Mm. Uh, og det blev de jo uh, meget populære på. Uh, man skal jo huske på, at uh, Charlie Hebdo var et hensynende foretagende med et oplag på 20 30000 uh, og uh, de havde jo behov for at gøre sig uh, interessante, og der var det her jo et af de projekter, der gjorde dem vanvittigt interessante i også den franske offentlighed, fordi den samme debat, som herhjemme, kører dernede bare med et lille ekstra grænssalt.
0: De her tegninger, eller tegningen som Kurt Vestergaard havde, det havde jo alvorlige konsekvenser for ham. Han blev nødt til at leve med politibeskyttelse helt indtil sin død, altså det, han, og han havde, der var et yksangreb mod ham, altså han var virkelig truet. Nette, hvordan var det at, at se en kollega øh, stå i den situation?
4: Altså, jeg havde da frygteligt ondt af ham, øh,
5: det jeg synes jeg. Ja, det
4: og, øh, og på en måde kan man sige, at, at han kom også til at stå der forrest, fordi vi alle sammen ligesom, troede, at det skulle tilbage. Ikke? Øh, og så vil jeg så sige, at han var i virkeligheden jo meget god til at stå der, fordi han, han, øh, han er jo, var jo en meget sådan mild og rar mand. <laughs> øh, og hans egen, hans egen øh, udlægning af sin tegning, det var jo, at, at den viste, at nogle muslimer tager... Øh, altså, bruger islam og til at lave terrorisme, altså, eller tager islamet til indsigt. Og det må man jo sige rigtig nok. Øhm, så jeg synes, at han blev udsat for en helt Urimelig skæbne, det
5: må jeg sige. Ja, det gjorde Men han det. Og jeg synes altså også, at han blev misbrugt, det må jeg sige. Mm. Fordi når han blev lukket til at optræde på Dansk Folkepartis øh, generalforsamling mm. eller hvad det hedder, Repræsentantskabsmøder, han fik jo den her ytringsfrihed af Angela Merkel. Øh, det er jo bare to små eksempler på tusind, hvor han er blevet hævet frem og gjort til, øh, til symbol på, på noget, som han jo måske ikke nødvendigvis var interesseret i. Jeg, jeg synes, at han fik ødelagt sit, øh, sit otium på det der.
0: Her til Allersidst, så bliver jeg nødt til at spørge der var jeg faktisk startet. Synes I, at jeres bidrag og jeres budskab på en eller anden måde drugtede lidt i alt det her postyr, der blev omkring tegningerne?
5: Ja, det synes jeg i hvert fald. Ja. Og jeg vil næsten sige heldigvis, men, ja. men det er godt det samme. Ja. Det ved
4: jeg ikke om... om øh... Altså, du, du, jeg, jeg nåede ikke at svare på den om vi havde fortrudt det før. Ja. <laughs> og det var, øh, jeg vil bare sige, at, at jeg var fortryt, at jeg ikke har lavet en måske en bedre tegning. <laughs> men, øhm, men, men jeg vil sige, den der, altså, den der sommer, der var efter i i 2006, ikke, der sad alle folk jo og, og snakkede om ytringsfrihed, i stedet for at snakke om deres boliglån. Ikke? Det synes jeg, der var, var en, meget bedre, meget mere interessant.
0: Anette Karlsen, Bob Katzenelsen og Lars Reffen, Tusind tak, fordi I alle sammen ville komme ind og snakke om tegningen her i dag.
5: Tak. Velkommen.
0: Det var det, vi havde til jer for i dag. Husk, at du altid kan byde ind med både tips og ris og ros. Og det kan du altså gøre på 24 app eller på babelonsnablag247.dk Bag dagens udsendelse, der var Niels Frederik Rikkers, der var
2: Maria Asmine Dam, Emile Ørsted er redaktør, og jeg hedder Ida Gavnø.